0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Bon matin, frères et sœurs. C'est bon de vous voir... Échanger sur euh, YouTube, sur Facebook, euh, à tous ceux qui se sont joints à nous entre-temps. Euh, comme le mentionnait pasteur André Junior, on, on a ramené les réunions à 9h30 euh, dorénavant, jusqu'à ce que Jésus revienne, euh, ou presque. Donc, euh, ça, ça fait que dès, dès dimanche prochain, encore à 9h30, on va recommencer euh, la réunion. Euh, concernant les réunions, justement, pour euh, ceux et celles qui ont Facebook, vous avez peut-être vu euh, qu'on a posté... Euh, Vendredi dernier ou jeudi dernier, un euh, peu de nouvelles, à savoir qu'on euh, est l'EVA et plusieurs églises de, de, du district du Québec. On est représenté par le réseau évangélique du Québec euh, auprès du gouvernement. Et puis, euh, ce, vendredi qui vient de passer, il y a deux jours, euh, nous avons eu une rencontre avec M. Arruda pour faire valoir euh, le fait que nos réunions euh, euh, d'église, nos, nos rencontres de lieux de culte devraient être. Euh, mis avec les cinémas et les salles de spectacle. Et on devrait vraiment être considéré dans cette catégorie-là plutôt que d'être vraiment mis dans d'autres catégories qui nous limitent. Donc, la rencontre a eu lieu vendredi dernier. Ça s'est bien passé. Déjà, j'ai vu tantôt, on m'a montré que déjà à l'Assemblée nationale, ça s'est parlé et on nous a dit comme de quoi qu'ils étaient en train de travailler sur le dossier. Donc, prions ensemble, frères et sœurs, pour qu'on ait gain de cause à cet égard-là, que le gouvernement puisse bien comprendre qu'on est là pour collaborer, collaborer avec eux, mais à plusieurs niveaux, pas juste de se soumettre à ce qu'ils nous demandent de faire, ce qu'on a fait depuis le mois de mars, mais aussi l'idée de collaborer avec eux dans le sens de pouvoir prendre soin justement euh, à la fois de vous et que aussi, vraiment, alors que nous sommes rafraîchis dans la présence de Dieu, qu'on se prendre soin aussi des autres et qu'on se propager la paix du Seigneur autour de nous. Donc, prions pour ça. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. C'est le moment de prier. N'attendez pas à jeudi prochain. Ils sont déjà en train d'échanger de, 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 et de réfléchir par rapport à ce qu'on leur a partagé vendredi dernier au niveau du gouvernement avec M. Legault, M. Arruda, M. Dubé. Donc, euh, que le Seigneur nous donne d'avoir faveur et grâce alors que... Je crois que toutes les églises au Québec, ou pratiquement toutes les églises au Québec, sont vraiment là pour vraiment se soumettre aux différentes demandes du gouvernement. On n'est pas là pour, pour se faufiler, pour ne pas suivre les recommandations dont on a suivi depuis le mois de mars. On veut que le gouvernement comprenne bien qu'on on est avec eux, on les soutient dans tout ça. On est conscient de la situation, du sérieux de la situation. Donc, on vous encourage à prier afin maintenant qu'on puisse avoir la faveur, un retour d'ascenseur, comme dit l'expression, et qu'ils puissent nous faire confiance à leur tour. tout comme nous, on leur a fait confiance depuis le mois de mars, qu'ils puissent nous faire confiance et que nous puissions avoir nos rencontres tout en prenant des mesures et la, la distanciation sociale. Donc, ceci étant dit, j'aimerais, euh, je ne sais pas si vous regardez les nouvelles dernièrement, mais il y a quelque chose qui m'a frappé cette semaine alors que, à Paris, un homme a attaqué euh, vendredi euh, qui vient juste de passer. Euh, il y a un homme qui a attaqué deux personnes avec un hachoir en pleine rue à Paris vendredi dernier. Et puis, euh, je ne sais pas pour vous comment vous réagissez quand vous entendez ça. Pour moi, d'un côté, je trouve ça surréaliste et ça me, ça me perturbe de voir que des gens euh, sont capables d'aller jusqu'à ce point-là, de dire « je vais m'attaquer à d'autres personnes physiquement pour leur faire du mal parce qu'ils n'ont pas la même conception du monde que j'ai personnellement. » C'est fou de constater ce que le fanatisme peut, peut produire chez les gens. Et vous savez, le fanatisme, c'est un état d'esprit où il n'y a plus de limites dans les actions que le fanatique entreprend pour faire triompher ses idéaux. Un fanatique peut tuer ou sacrifier sa vie pour faire triompher sa cause ou sa doctrine. Et c'est exactement ce qu'on qu a vu vendredi dernier à travers la, les médias à, à Paris. Et vous savez, le fanatisme, ça fait peur. Je ne sais pas si vous êtes, à quel point vous êtes conscient, mais le fanatisme est aussi dans la Bible. On, on voit des gens qui, qui avaient ce côté fanatique dans la Bible, malheureusement. Et en fait, plusieurs des Juifs du premier siècle étaient des fanatiques, des gens qui étaient très meurtriers de nature, des gens qui cherchaient à, à tuer tous ceux et celles qui ne pensaient pas comme eux. Et, et ça, Même ça l'a amené un certain homme à, à, connu euh, du temps à vouloir vraiment même s'en prendre aux chrétiens, entre autres. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans Acte chapitre 9. Je vais lire à partir de la version sommaire, Acte 9, verset 1 à 23. Donc, on va aller voir l'histoire de Saul de Tarse, qui était un fanatique qui était prêt à tuer, à, à meurtrir, à emprisonner, à torturer les chrétiens. Et on va voir qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, je suis dans Acte chapitre 9, verset 1 à 23, je vais lire, je vais commenter un petit peu en descendant le tout. Ça dit verset 1, « Un seul qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur se rendit chez le grand prêtre. » Quand on dit ici qu'il ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples, dans une autre version, ça dit que sol respirait encore la menace et le meurtre. Il respirait le meurtre, il respirait la menace. Ça vous donne un petit peu le niveau dans lequel, le niveau de de passion dans laquelle était seul de Tarse, qu'il était prêt à tout. C'était devenu sa nouvelle passion dans sa vie de torturer les chrétiens, d'emprisonner les chrétiens, de les forcer à renier leur foi en Jésus. C'était rendu une nouvelle passion. Ça dit qu'il respirait encore la menace et le meurtre. Donc, c'était devenu sa nouvelle passion de capturer, d'emprisonner, de faire accuser les chrétiens, de les menacer, de les forcer à renier, les torturer et même les tuer. Ça nous dit que qu'il euh, qu respirait cette menace-là, dit il, lui, il demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Saul se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre, il entendit une voix qui lui disait, ⁇ Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu ⁇ Qui es-tu, Seigneur ⁇ répondit-il. La voix reprit, ⁇ Je suis moi, Jésus, que tu persécutes, mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. C'est quand même assez particulier de voir que Jésus dit ceci. Jésus dit, c'est moi que tu persécutes. Pourtant, Saul n'avait pas persécuté Jésus, la personne. Il t'arrête de persécuter les chrétiens, la famille de Jésus. Et Jésus dit, c'est moi que tu persécutes. Et c'est bon de se rappeler que lorsqu'on touche à nos vies, lorsque quelqu'un touche à nos vies, c'est au Seigneur lui-même qu'il touche. Lorsqu'il est question de notre foi, bien entendu, qu'on nous attaque à cause de notre foi, qu'on est bousculé, qu'on on se moque de nous au travail par rapport à notre foi, j'aimerais vous dire et vous encourager, frères et sœurs, ce matin, que le Seigneur, la manière qu'il le voit, c'est comme si c'était à lui qu'il s'en prenait, à ces gens-là qui se moquent de lui. Et le Seigneur, lui, s'occupe de ces choses-là. Mais nous, on est appelés à bénir nos ennemis, à bénir ceux qui se moquent de nous, avec ceux qui nous persécutent. Et le Seigneur s'occupe après ça. Des sols de tarse de notre temps. Donc, versets 6 et 7, ça dit Mais toi, relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restèrent euh, figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et ça nous dit au verset 8 et 9, Sol se releva de terre, puis il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant trois jours et ne mangea ni ne but. » Pendant trois jours. Imaginez-vous deux secondes qu'aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, vous perdez la vue maintenant et que vous ne voyez pas ni demain matin, ni mardi matin, et c'est seulement mercredi matin de cette semaine que vous retrouvez la vue. C'est exactement ce que l'apôtre Paul a vécu, qui n'était pas l'apôtre Paul à ce moment-là, c'était Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Il a 72 heures de noirceur. Pendant ces trois jours de noirceur où il ne voyait pas, pour ceux et celles qui ont déjà joué à des jeux qu'on met un bandeau et qu'on ne voit plus, c'est incroyable à quel point ça change notre vie. Ça change nos options, ça change nos possibilités. Ça nous amène à, être, à nous intérioriser, il y a -il à être affût, l'affût, à être à l'écoute de d'autres stimuli que la vision, parce qu'on n'a plus la vision pour nous distraire. Il n'y aurait plus de possibilité d'aller sur Facebook, plus de possibilité d'aller sur nos appareils mobiles, sur nos téléphones. Tu es pris juste comme ça à écouter et tu ne peux pas te déplacer parce que tu n'es pas habitué, tu n'es pas un aveugle né, donc tu n'es pas habitué à te déplacer. Ça dit même qu'ils ont dû prendre la main de Sol pour l'amener jusqu'à Damas parce qu'il n'était pas capable de se diriger. Ça a dû être particulier pour l'apôtre, le futur apôtre Paul pour Sol de vivre ces moments-là et assez déstabilisant. Pendant ces trois jours-là, Sol. De Tars est passé d'un mode de fanatique meurtrier à un mode d'aveugle dirigé par la main, seul et humilié. Il s'amasse à Damas dans une maison et il est seul. Ça nous dit qu'il est rentré dans un temps de jeûne et de prière et que, de toute évidence, sa cécité temporaire a eu pour effet d'obliger seul à vivre une sorte de confinement intérieur. Pendant trois jours, 72 heures, ça dit qu'il s'est mis en jeûne et en prière. Il n'a pas voulu manger, il n'a pas voulu boire tellement ça l'avait marqué. Et là, il était isolé du monde extérieur, concentré sur la nouvelle révélation qu'il venait de recevoir de Jésus qui s'est manifesté à lui. Un point tournant est en train d'être marqué dans sa vie. Et il est là, il est aveugle. Et là, toute sa vie est en train de basculer. C'est sa destinée qui prend un tout nouveau tournant à ce moment-là. Donc, trois jours de jeûne et de prière, trois jours de réflexion intense. Et j'imagine, Saul qui est en train de faire, alors qu'il était tellement versé dans les Écritures, dans la Bible, assurément qu'il a fait tout un scan biblique, il a essayé de comprendre... Jésus venait de se manifester à lui. Le Jésus, qu'il ne croyait pas l'histoire qui était ressuscité, ce Jésus lui est apparu. Il est venu, il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Assurément qu'il a commencé à faire un scan de tout l'Ancien Testament, qu'il connaissait une bonne partie par cœur. Puis il commençait à voir pendant ces trois jours-là. Ah, c'est de Jésus qui parlait. Ah, c'est Jésus qui parlait. Ça, ça parle de Jésus dans ce psaume-là, ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus, ça parle de Jésus, ça parle de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois jours de jeûne et de prière alors qu'il était aveugle? À quoi ça l'a pensé? Assurément qu'il a pensé à « Hey, j'ai persécuté l'Église. J'ai persécuté les hommes et les femmes qui croyaient en Jésus. J'ai persécuté ces gens-là. Je les ai fait emprisonner. Je les ai fait torturer. Je les ai forcés. J'ai séparé des familles, des pères, des mères, des enfants. J'ai fait ces choses-là. Ah oh, non! » On a lapidé Étienne. J'étais là. J'étais d'accord avec ça. On a lapidé un innocent. Et j'étais d'accord. J'ai joint mon suffrage. J'ai accepté d'être là. J'étais d'accord avec ça. Dire qu'il y a quelques heures, je respirais la menace et le meurtre. Et maintenant, tout est en train de changer. Ça a dû être trois jours vraiment très déstabilisant pour ça. Il est passé de l'état de persécuteur fanatique, de chrétiens, à l'acceptation que dorénavant, ce serait lui qui serait persécuté. C'est quand même tout un changement de passer du persécuteur au persécuté. Mes frères, mes sœurs, cette histoire-là, de ça, là, nous rappelle une chose importante dans nos vies. Je ne sais pas ce que vous vivez quand vous partagez votre foi. Il y a peut-être des gens que, lorsque vous partagez votre foi, entre autres, je parlais avec une sœur qui me partageait un petit peu l'ambiance à son travail, puis... Les gens sont tellement loin à son travail d'être proche du Seigneur puis d'avoir même un discours du Seigneur ou d'avoir les valeurs de, et un style de vie du royaume, de Dieu. Et elle partageait à quel point ce n'était pas facile de ses relations à son travail. Et j'aimerais vous dire que Dieu est à l'œuvre dans la vie des gens autour de nous. Même si on ne voit pas, même si des fois c'est des ennemis, des gens qui nous persécutent, des gens qui se moquent de nous, des gens qui nous rejettent, j'aimerais vous dire que le Seigneur est à l'œuvre dans leur vie tout comme il l'a été dans la vie de Saul. On ne le voit pas toujours, ce n'est pas toujours évident, mais une chose est certaine, est on doit faire attention à la manière qu'on qu 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 réagit à ces moments-là. Vous savez, dans Romains 12, verset 18 à 21, ça dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes et toutes les femmes. Ne vous vengez pas vous même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et là, Paul va continuer en disant, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est pas Quand on parle de charbon ardent, ce n'est pas euh, du jugement sur sa tête, c'est des bénédictions sur sa vie. C'est l'idée vraiment de donner des charbons ardents. C'est-à-dire qu'on donne, dans le temps, lorsqu'on allait voir notre voisin et qu'on manquait de feu, on avait besoin de charbon pour allumer notre feu, on allait voir notre voisin, on lui donnait dans un, un pot des charbons ardents pour qu'il puisse redémarrer son feu. Et les gens mettaient ça souvent, transportaient des choses sur leur tête et ils ramenaient ça à la maison pour partir leur feu. Donc, quand ça parle ici, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il si a soif, donne-lui à boire, car en agissant ici, ce sont des charbons que tu amasses sur sa tête. Tu en rien de le bénir. Tu es en train de, le, de lui démontrer de la bonté. Et ça dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais montre le mal par le bien. » Donc, c'est vraiment cette idée-là de bénir même nos ennemis, parce que le Seigneur s'en occupe. Nous, on est appelés à vraiment accueillir et de bénir nos ennemis. Il y a toujours de l'espoir, avec les plus récalcitrants au message de l'Évangile, si présentement des membres de vos familles ou des membres, à votre, des membres de votre voisinage, des gens à votre travail euh, sont vraiment récalcitrants, qui, qui sont opposés, qui sont même agressifs par rapport à l'Évangile, j'aimerais vous encourager ce matin de continuer à prier pour ces gens-là. De ne pas sombrer dans un, un genre d'irritation ou de, de syndrome du persécuté, mais de juste vous tenir de sourire et de dire, je, je continue à bénir, je choisis de continuer à bénir cette personne-là. Je ne laisserai pas son attitude à mon égard déterminer ce que je vais faire à son égard. Je veux amasser des charbons ardents sur sa vie. Je veux pouvoir la bénir, vraiment la bénir de toutes sortes de façons, et entre autres par mes actions, par mon attitude et par mes prières. Donc ici, le sol était vraiment récalcitrant. Il respirait la menace et le meurtre contre les chrétiens. Et malgré tout ça, je ne sais pas si l'histoire nous dit qu'il se rendait à Damas. Et de toute évidence... On va voir un peu plus loin quand je vais lire. Ça dit qu'Ananias était au courant que Saul s'en venait avec un mandat de, 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 des chefs religieux de Jérusalem pour venir arrêter les chrétiens. Donc, Ananias était déjà au courant. Ça veut dire que les autres chrétiens, les autres disciples à Damas étaient au courant. Ont-ils prié pour Saul de tasse Je pense, et c'est ma conviction, je crois que oui, ils étaient en train de prier pour lui et que le Seigneur a répondu à leurs prières. Ne vous relâchez pas dans vos prières, mes frères et mes sœurs. Pour vos enfants, pour vos votre gendre pour votre euh, belle-fille, peu importe c'est qui dans votre famille qui ne connaît pas le Seigneur, qui s'est éloigné du Seigneur, ne lâchez pas vos prières. Soyez systématiques, soyez disciplinés à prier pour eux. Vos prières ont de l'efficacité. Ne vous découragez pas à cet égard-là. alléluia Tout le monde dit? Amen. Donc, on arrive après ça, ça dit que... Euh, il resta avec pendant trois jours (verset 9) et ne mangea ni ne but (verset 10). Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit :« Ananias. »« Oui, Seigneur, » répondit-il. J'aime cette expression-là. Ça nous dit que seul le temps se présente pour se, se, se dirige pour la Damas. Le Seigneur le rencontre. Il se ramasse pendant trois jours en jeûne et prière dans une maison. Adamas, il est là dans son monde intérieur, dans son confinement intérieur, et ça nous dit qu'au bout de, des trois jours, Dieu interpelle un disciple qui vivait dans la ville. Or, Adamas vivait un disciple nommé Ananias. Puis Le mot « or », ça veut dire vraiment le, le fait « mais ». Tout ça s'est passé, mais néanmoins, il y avait, avait quelqu'un qui était là, qui était disponible pour faire une différence dans la vie de Saul de Tarse. « Ananias », son nom, vous savez, les Juifs, c'est très important, leur nom. Quand on disait, comme quand les gens auraient dit « Benoît », les gens, à chaque fois qu'ils disaient les prénoms, ils comprenaient la signification des prénoms, de, de ce qui était derrière le prénom. Et « Benoît » veut dire « béni », mais « Ananias » veut dire « celui à qui l'Éternel a donné gracieusement ». Donc, ça nous dit que hors à Damas vivait un disciple nommé « Ananias ». Or, à Damas vivait un disciple nommé celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Et ça nous dit que Ananias répondit, répondit oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite, qui existe encore aujourd'hui, soit du temps passant, et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Saul, pendant trois jours, il est enfermé dans son confinement intérieur, dans ses pensées, et Dieu réveille ou Dieu parle à Ananias, celui à qui Dieu a donné gracieusement, et lui dit, « Hey, il y a un homme, Saul, qui est dans telle maison, dans telle rue dans la ville, je veux que tu ailles, ailles bénir cet homme-là. » Et non seulement ça, il va lui dire, Dieu va préciser en disant, je lui ai donné une vision. Et dans la vision, tu, toi Ananias, tu entrais, tu priais pour lui, pour qu'il soit rempli, qu'il soit guéri, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Donc, Ananias part avec la révélation, soit du temps passant, dans les versets qui vont suivre, Ananias va s'obstiner avec Dieu, ou du moins, il va faire valoir, est-ce que tu es au courant, Seigneur, que... Il est venu, puis il respirait la menace et le meurtre contre nous, les chrétiens, qui venaient avec un mandat pour nous arrêter. Et là, il va plaider avec le Seigneur, puis le Seigneur dit, oui, oui, je sais. Vas-y, c'est un instrument que j'ai choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux nations. Donc, à alors que Saul est dans une maison, qui est dans son confinement intérieur, qui, qui, ne, qui ne voit rien, qui est torré de vivre ces, ces questionnements, puis assurément, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais tué quelqu'un dans ma vie. Je jamais non plus été proche d'un meurtre de quelqu'un ou de qu'on ait achevé la vie comme une lapidation, comme ça l'a pu vivre. Mais combien il devait avoir un, un, une charge de culpabilité d'avoir compris que toutes ces personnes-là qui avaient pu faire emprisonner, qui avaient pu torturer, que ça, ça pesait assurément sur lui. Et alors qu'il était là, ça nous dit ceci. Ça dit qu'Ananias est rentré dans la maison de Judas, dans la rue droite. Il est rentré, il l'a trouvé seul et il lui a dit ceci. La première chose qui lui a dit, qui a, qu a sorti sa bouche, c'est ceci. Sol, mon frère. Sol, mon frère. Il imposa les mains à Sol, verset 17, et lui dit Sol, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient les yeux de Sol. Il vit de nouveau alors. Il se leva et fut baptisé. » Ça a dû tellement faire du bien à Sol d'entendre Ananias, qui était là, qui est venu pour lui dire, « Il a juste dit, Sol, mon frère, tu es accepté, tu es accueilli. » C'est quand même particulier cette histoire-là, parce que le Seigneur a apparu à Saul sur le chemin qui mena à Damas. Puis il a dit, rends-toi, tu vas savoir qu ce que tu dois faire. Le Seigneur attend trois jours. Le Seigneur attend trois jours avant de donner la suite. Trois jours de confinement intérieur dans le fait d'être aveugle. Et au bout de trois jours, il interpelle Ananias pour venir compléter le travail. Le Seigneur aurait pu faire la job lui-même, mais il a demandé à Ananias de le faire. Et alors qu'Ananias... Et là, puis il, finalement, ils s'entendent. Il... Le Seigneur dit, non, je ne veux pas que ce soit moi qui finisse la job, je veux que ce soit Ananias qui aille. Et là, Ananias fait son entrée dans la maison. Et le, Saul avait déjà reçu que c'était Ananias qui viendrait. Saul savait ce que ça voulait dire, Ananias. Et alors que Ananias se, se présente, fait la salutation, puis il dit, Saul, mon frère, Saul sait que celui à qui l'Éternel a donné gracieusement, qu'il a vu dans sa, dans sa vision, c'est son nom, c'est ça que son nom vient. Ananias vient, celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. puis Il vient bénir Saul en lui disant « Saul, mon frère ». Et là, il est baptisé du Saint-Esprit. Les écailles de ses yeux tombent, est-ce que c'était physique ou non, on ne sait pas. Mais il se met à voir à nouveau, il se fait baptiser. Et à partir de ce moment-là, sa vie bascule complètement. Je trouve ça particulier que le Seigneur utilise des hommes et des femmes. Le Seigneur veut vous utiliser aussi, mes frères et mes sœurs, que vous soyez à la maison dans ce temps de confinement. Le Seigneur est à l'œuvre. Or, à Damas vivait un disciple nommé celui à qui l'Éternel l'a donné gracieusement. Vous êtes ces disciples qui vivaient ici à Québec. Nous sommes, je suis ce disciple qui vit à Québec et qui se est, est nomme béni, <rire> celui à qui Dieu a donné gracieusement. Ananias était assurément un vrai disciple de Jésus-Christ, discipliné, disposé et disponible. J'aimerais vous poser la question, mes frères et mes sœurs, dans ce temps de pandémie, en tant que disciple de Jésus, supposé disciple de Jésus-Christ, êtes-vous discipliné? Êtes-vous discipliné présentement dans vos habitudes spirituelles, dans votre vie de prière, dans votre lecture des Écritures et même dans vos efforts d'évangélisation de vouloir connecter avec vos voisins vos voisines avec les gens autour de vous, à vouloir juste encourager les gens qui sont autour de vous ou est-ce que vous êtes dans un mode passif présentement? Êtes-vous discipliné, êtes-vous disposé à servir encore le Seigneur, à donner gracieusement alors que vous avez reçu de la part du Seigneur? C'est intéressant de, note, de constater que dans l'histoire de Saul, ici, de sa conversion, Dieu a travaillé en multicouche. Moi, j'appelle ça en multicouche. C'est-à-dire que quand Dieu travaille dans ces situations-là, il ne travaille pas juste sur un aspect, il travaille sur plein d'aspects en même temps. C'est comme en parallèle. Dans toute cette situation-là, on voit que Dieu est en train de sauver Sol personnellement. Il est aussi en train de le délivrer de sa violence, de son arrogance, de son esprit religieux. Dieu, par le fait même, est en train de, de travailler sur son humilité pour l'amener à recevoir, à recevoir la grâce du Seigneur. Dieu est en train aussi de, de, de le baptiser sur le point de le baptiser du Saint-Esprit. Il est en train de le propulser dans sa destinée. Puis, Dieu a choisi d'utiliser, quand je parle en multicouche, d'aller chercher un ananias, qui était une des personnes que Saul était censé venir arrêter. Il est allé chercher un ananias pour venir le mettre en contact avec Saul, un ennemi, un ex-ennemi avec une victime. Il les met ensemble. Donc, Dieu de non seulement travailler dans la vie de Saul, il arrête de travaillé dans la vie d'ananias. Il arrête train de, de dire... De, de l'entraîner dire, va prier, va bénir un ennemi, va prier celui qui a persécuté tes frères et tes soeurs, va bénir, va mettre tes mains sur lui, va bénir va... pour qu'il puisse être rempli du Saint-Esprit. Donc, Dieu est en train de travailler non seulement dans la vie de Sol mais dans la vie d'Ananias aussi. Et non seulement Dieu est en train de travailler dans la vie d'Ananias, mais Dieu est en train de préparer Ananias a introduit Saul parmi le groupe de disciples qui vont, qui étaient assurément terrorisés à l'idée de rencontrer Saul. Mais à cause de la révélation respective de Saul et d'Ananias, Ananias, Ananias elle nous dit que par la suite qu'Ananias a introduit Saul aux disciples de Damas. Donc, Dieu travaille aussi dans le cœur de, des disciples. Dieu travaille en multicouche. Quand j'interviens dans mes... Dans mes euh, l'intervention pastorale, je suis toujours à l'affût de cette dimension-là et dans tous les aspects de ma vie, que Dieu travaille en multicouche sur divers aspects en même temps et la plupart du temps, ça m'échappe parce que c'est trop compliqué, j'aurais pas pu imaginer un scénario comme ça. Souvent, moi, c'est unilatéral, mais je suis à l'affût de qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie au travers de ça, qu'est-ce que tu es en train de faire dans sa vie, dans la vie des gens autour de cette personne-là. Dieu travaille en multicouche. Retenez ça lorsque vous intervenez à un endroit, lorsque vous allez être un ananias, un ananias qui est mandaté du Seigneur à rentrer dans une situation. Rappelez-vous toujours que Dieu travaille en multicouche. Dieu, c'est sa façon d'intervenir. Il fait ça de façon vraiment particulière. J'ai entendu l'histoire d'un pasteur qui, qui était en train de faire du ministère à l'avant. C'est tu sais, la chose qu'on ne peut pas faire depuis six mois. Là. Et puis, euh, un temps d'appel, un temps de prière. Et puis, il, il raconte qu'à un moment donné, une femme s'est avancée vers lui. Puis, la femme était en douleur depuis 13 années. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là. 13 ans. La femme disait que la douleur depuis 13 ans était au niveau de 10 sur 10 toujours, perpétuellement, pas perpétuellement, mais pendant 13 ans, en douleur. Et elle avait la misère à marcher, à se rendre jusqu'au pasteur. Et là, le pasteur voit à quel point c'est pénible, puis qu'elle est en douleur et tout. Et il commence à prier pour elle et pour la guérison. Puis le Seigneur dit au pasteur, il dit, je ne la guérirai pas par toi, mais je vais la guérir par l'entremise de son mari. Dis-lui de faire venir son mari euh, en avant. Fait que le pasteur dit ça à sa femme à la femme, de, pas à sa femme, mais à la femme devant lui. Et quand la femme, elle le regarde, il comprend que la relation entre l'homme et la femme euh, ne va pas très bien. Fait que finalement, la femme prend son courage à deux mains avec sa condition, discutée à se déplacer. à s'en va chercher son mari dans le lobby de l'église. De, de loin, le pasteur voit le couple. Il voit qu'ils sont en train d'avoir une chicane ensemble. Et finalement, l'homme accepte, le mari accepte d'accompagner de, de, sa femme. Ils reviennent en avant pour la prière. Et alors qu'ils reviennent... Ça nous dit que le, le, le pasteur raconte que le pasteur, pas le pasteur, mais le mari, il suivait en arrière, là, plusieurs pieds en arrière. Il n'était pas avec sa femme, il, était, il, il traînait en arrière de sa femme. Puis là, le pasteur explique au mari, il dit, voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il était pour guérir votre épouse à travers, votre, euh, à travers vous. Puis euh, le mari a répondu, il dit, moi, je ne prie pas. Donc, euh, le pasteur lui a répondu, maintenant, tu pries. » Fait il, dit... fait Il lui a fait répéter une prière. « Jésus, je relâche la guérison sur ma femme dans le nom de Jésus-Christ. » fait que, Simplement aussi clair que ça, aussi simple que ça. Fait qu Il prit ça, le mari à contre-coeur sur sa femme. Et tout d'un coup, la femme commence à bouger. Il fait une histoire courte avec une histoire longue. Finalement, plus aucune douleur, complètement et entièrement guérie. La femme capotait le mari capotait, le pasteur capotait. Le pasteur disait, « T'es sûr, tu n'as es, es, plus de douleur, t'es es vraiment sûr. » Puis le mari, il revenait pas. Lui, il avait pas de foi. Il n'y avait aucune foi dans toute cette situation-là. Puis après les événements, alors que la, la, la femme part avec son mari, main dans la main, ils s'en vont puis sortent de l'église. Le pasteur, il dit, il manquait juste un coucher de soleil là, pour, pour, pour la situation. Le pasteur raconte qu'après ça, ça l'intriguait puis il a dit, « Seigneur, pourquoi? »« Tu n'as pas voulu guérir la femme par mon entremise. Pourquoi tu as voulu passer par son mari? » Et le Seigneur lui a répondu du tac au tac. C'est lui qui l'avait brisé, c'était à lui de la réparer. Là, le pasteur ne comprenait pas trop ce que le Seigneur lui disait. Finalement, il a compris que l'histoire, c'était que pendant 13 ans, la femme avait souffert de sa maladie. Mais 14 ans plus tôt, donc une année avant qu'elle commence à être malade, l'homme avait été adultère, le mari avait été adultère. Et ça l'avait complètement bousillé la relation de couple. Et le cœur de la femme était brisé. Et c'était vraiment très pénible. Depuis ce temps-là, le mari avait été fidèle depuis 14 ans. Ça avait été une erreur de parcours et tout ça, mais ça n'avait jamais restauré leur couple. Et le Seigneur, dans cette situation-là, est venu non seulement guérir la femme physiquement, mais il est venu guérir également le cœur de, de, de cette femme-là, le cœur de l'homme, et il a restauré leur, leur relation de couple. Quand je vous dis que Dieu travaille en là, ça, c'est un exemple concret. Dieu travaille de plusieurs... Différentes, sur différentes facettes en même temps. Et c'est important lorsqu'on veut collaborer comme en alliance avec lui, d'être à l'écoute de ce qu'il nous dit, et de ne pas se précipiter et d'avoir juste une pensée unilatérale, mais de voir au-delà de qu ce que Dieu est en train de faire à travers de tout ça, et d'essayer de comprendre le contexte. Vous savez, ça nous dit un peu plus loin que, finalement, Saul euh, s'est converti, a été baptisé du Saint-Esprit, a été rempli de la, de la vie de l'Esprit. Ça dit au verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, à Adanias, quand il s'obstinait, il dit « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître que je suis, euh, qui je suis aux nations étrangères et à leur roi ainsi qu'aux Israélites. » Donc, c'est important, tout ça. Hein? C'est comme si je sentais le besoin ce matin de nous rappeler pourquoi on, on fait ce qu'on fait. Dans un contexte de pandémie, c'est d'autant plus pertinent. Tout ce qu'on fait, même nos cultes présentement, ce que je suis en train de faire présentement, on fait ce qu'on fait. On garde notre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas juste pour nous. C'est pour que d'autres personnes puissent connaître le Seigneur aussi. On veut connaître et faire connaître. Ici, Saul a été sauvé pour faire connaître le nom du Seigneur aux nations. Ananias a été mandaté auprès de Saul pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour qu'il puisse connaître le Seigneur, mais qu'il puisse aussi faire connaître. C'est notre appel à tous. Et quand je vous ai demandé tantôt, comment ça va dans votre vie spirituelle? Comment ça va dans vos habitudes spirituelles? Comment ça va dans vos disciplines personnelles? Parce que pourquoi je parle de discipline? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça sonne, ça sonne négatif dans ma vie, la discipline. Des disciplines. Mais en même temps, la réalité, c'est que quand on n'est pas en effervescence spirituelle, la meilleure chose qui peut nous arriver ou peut, sur laquelle on peut plancher, c'est vraiment de mettre notre enfance sur nos disciplines. De ne pas... Ce n'est pas parce qu'on n'a pas une effervescence spirituelle qu'on doit abandonner et juste se laisser aller. Non, on reste dans nos disciplines. On retombe sur nos disciplines jusqu'au moment d'effervescence qui, qui reprend place. Les disciplines, c'est important. Ça fait partie de la vie d'un disciple de Jésus, de rester discipliné, même si on n'a pas toutes les révélations qu'on voudrait avoir. Connaître et faire connaître. Pourquoi on fait ce qu'on fait afin que des gens puissent connaître Jésus. Dernièrement, on a des bébés spirituels à l'Église Abondante. Et chaque fois que je suis avec, avec vous, que vous avez, accepté Seigneur, vous avez accepté Seigneur dans la dernière année ou deux, deux dernières années, là, mon cœur est tellement dans la joie. Et c'est pour vous, entre autres, qu'on a fait tout ce qu'on a fait dans les dernières années, afin que des gens comme vous puissiez connaître le Seigneur et que vous puissiez grandir dans le Seigneur et qu'on puisse faire de vous des disciples. On est un centre de formation à l'Église vie abondante, on est une famille spirituelle. Présentement, on est attaqué à ce niveau-là. Ce n'est pas facile, on ne peut pas se voir comme on voudrait se voir, on en souffre et c'est une bonne chose. Ça va nous rappeler à quel point c'est important, la communion fraternelle. Je pense que c'est en train de devenir très évident pour chacun d'entre nous que la foi sans la communion fraternelle, ce n'est pas pareil, ce n'est pas, pas complet. Et On est aussi un hôpital spirituel. Pourquoi on fait ce qu'on fait? C'est qu'à la fois, pour que les gens puissent connaître le Seigneur, puissent être guéris, qu'ils puissent faire connaître à d'autres le message de l'Évangile. Verset 10 disait, « Or, à Damas, vivait un disciple. » Dans la région de Québec, vivent des disciples. Et c'est vous, et c'est nos frères et sœurs des autres assemblées de Québec, la région de Québec. J'aimerais vraiment vous encourager, frères et sœurs, à rester vraiment connecté au Seigneur, haute vitesse dans ces moments de pandémie. À être comme Ananias. Ananias s'attendait pas à avoir une révélation de ce genre-là. Il était simplement un disciple à Damas. Et tout d'un coup, le Seigneur se révèle à lui parce qu'il était là, il était disponible, il était disposé. Nous n'avons aucun contrôle sur les révélations qui nous, ont, qui nous sont données, qui nous sont euh, communiquées. Mais on a le contrôle sur notre disposition et notre disponibilité et nos disciplines. Vous savez, au début, pendant les 300 premières années de la vie de l'Église, ça n'existait pas la hiérarchie dans, dans l'Église, d'avoir des laïcs et des, des gens dans le ministère. Pendant trois siècles, il n'y avait que des chrétiens, que des disciples, que des gens dans le ministère. Mais malheureusement, à cause du gouvernement romain, à ce moment-là Constantin, on a hiérarchisé l'Église pour en faire une institution avec pratiquement des trônes à l'intérieur, des basiliques pendant ce temps-là. Et le sacerdoce, l'idée que chaque croyant était un ministre, a été perdue. Et ça a été ramené sur, sur, dans l'histoire, les années 1500 seulement. On a perdu de, de vue ça vers les années 500, entre 300 et 500. Puis après ça, pendant 1000 ans, on n'a pas eu de, 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 de cet enseignement-là. Donc, les gens allaient à l'Église. Les gens ne comprenaient même pas le salut. Les gens vivaient des... C'était vraiment une période sombre de l'Église. Mais en 1500, Dieu réveillait l'esprit d'un homme. Un nouvel ananias. Dieu réveillait l'esprit de Martin Luther. Et Martin Luther a ramené à découvert le sacerdoce universel du croyant. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés au ministère. Tous appelés à servir le Seigneur. Tous appelés à rester proche du Seigneur et à servir nos frères et nos sœurs à travers le sacerdoce universel du croyant. Notre destinée, c'est dans le fait d'honorer le sacerdoce et de nourrir notre sacerdoce, de nourrir notre relation avec le Seigneur et d'être disposé à donner au suivant la personne qui est là, à connaître le Seigneur et à faire connaître le Seigneur. J'aimerais vous dire que la destinée, votre destinée, est entre vos mains. Vous êtes responsable de votre destinée euh, spirituelle. J'aimerais bien pouvoir prendre vos responsabilités. En fait, je n'aimerais pas les prendre, mais même si le Seigneur me donnait la possibilité. C'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité de rester discipliné dans ces temps, même de pandémie alors que ce n'est pas facile, de rester discipliné, de rester disposé et de rester disponible. Et de collaborer à l'action de Dieu lorsqu'il travaille en multicouche, d'être capable de saisir ce que Dieu est en train de faire. du Seigneur, c'est quoi mon intervention là-dedans? C'est quoi tu es en train de faire dans sa vie, dans la vie de, des gens qui sont autour, autour de cette personne-là? À tous les hommes dans, qui m'écoutent présentement, j'en ai plein devant moi. <rire> euh, on a beaucoup de bénévoles hommes euh, présentement, c'est une très bonne chose. Je m'en réjouis, je viens juste de saisir ça. Mais les bénévoles femmes, vous êtes les bienvenus aussi à pouvoir vous joindre dans l'équipe de, de projection ou de, euh, de captation vidéo ou de sonorisation. Mais mon point, j'aimerais m'adresser aux hommes particulièrement, aux pères, aux maris. J'aimerais plaider avec vous et vous encourager à être les leaders spirituels de vos, de vos foyers à être des disciples. Que le Seigneur puisse vraiment vous donner d'être discipliné, d'avoir de bonnes habitudes spirituelles, d'être une source d'encouragement pour les membres de votre famille, pour votre épouse, de vraiment exercer votre leadership, de ne pas être à la traîne, mais de vraiment exercer votre leadership spirituel. Vous avez un leadership que votre épouse ne pourra jamais exercer. Et c'est votre rôle, c'est votre responsabilité. « Mon frère, qu'est-ce que tu fais de ta destinée? Qu'est-ce que tu fais de ton sacerdoce? J'espère que tu restes proche du Seigneur. Sinon, reviens vers le Seigneur. Entends la voix du Seigneur au travers de ce que je te dis ce matin. Reviens vers le Seigneur. Repriorise ta relation avec le Seigneur. Ta relation dans ta parole, dans la parole de Dieu, dans, dans ta vie de prière. De juste revenir, de te synchroniser. De te repentir, si tu as besoin de te repentir, de, de t'être détourné, de t'être relâché. S'il y a des péch péchés dans ta vie, ça fait partie du leadership spirituel d'un homme dans son foyer, de rester pur, de rester droit, de faire la, la paix avec le Seigneur lorsqu'il des choses qui, sur lesquelles on a trébuché. Et que le Seigneur peut se dire, « À Québec, vit un disciple. À Lévis, vit un disciple. À Ancienne-Lorette, vit un disciple. À Saint-Nicolas, vit un disciple. À Charny, vit un disciple. » Peu importe où vous êtes, présentement, que le Seigneur peut se dire, j'ai quelqu'un de disposé, de disponible. J'ai quelqu'un qui est discipliné, quelqu'un qui est à l'écoute, qui est prêt à être mon ananias à n'importe quel moment. Que ce soit pour un ennemi, que ce soit pour un frère, pour une soeur, que ce soit pour un voisin, que je suis disponible et disposé. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes à ce moment-ci? fermer nos yeux. Tu nous donnes la vie Voici notre louange, notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi, seul, Dieu, tu es grand. Toi, Seigneur, qui travailles en multicouche, toi qui travailles sous plusieurs facettes à la fois, c'est tellement étonnant combien de fois dans les dernières années j'ai pu être témoin de, de cette sagesse, de cette souveraineté de ta part. Et en même temps, d'être étonné qu'à chaque fois, tu te plais à nous utiliser, à, à, nous, à nous enrôler dans ce que tu fais. Et à l'Église du Abondant, je connais assez mes frères et mes sœurs pour savoir que c'est notre désir à tous d'être des collaborateurs dans ton œuvre. Je bénis mes frères et mes sœurs qui m'écoutent présentement, qui entendent ma voix. Je prie pour une grâce particulière qu'elle soit transmise, qu'elle soit communiquée à mes frères et mes sœurs. Un, une revitalisation spirituelle, un renouvellement, une réforme spirituelle dans les esprits. Il y a des gens, ce matin, le Seigneur veut vous amener un petit peu comme à... Vous êtes présentement, en fait, dans cette situation-là. Vous êtes dans une période de confinement intérieur, comme l'apôtre Paul, sol de Tarse. Vous êtes dans un confinement intérieur présentement. Et tout comme Sol a été complètement perturbé pendant ces trois jours-là, dans les six derniers mois, vous avez été perturbé à l'intérieur, d'une manière comme vous ne l'avez jamais été jusqu'à maintenant dans votre vie chrétienne. J'aimerais vous le dire, je l'ai déjà dit dans le passé, que le Seigneur vous dit qu'il veut réformer votre vie. Il veut réformer votre façon de voir, votre façon de vivre, votre vie chrétienne. De la bonne façon. Puissiez-vous saisir sa pensée maintenant. Esprit de Dieu, toi, toi qui sais révéler les bonnes pensées clés qui transforment les cœurs, qui transforment les perspectives, qui renouvellent nos pensées. Saint-Esprit, viens maintenant transmettre ta pensée à nos cœurs, à nos esprits. Donne-nous une parole de vie qui va changer le, le, le cours de notre destinée. Viens nourrir maintenant le sacerdoce que tu nous as octroyé lorsqu'on est né de nouveau. Père, à tous mes frères et mes sœurs, particulièrement à mes frères, là où vous êtes, j'ai prie pour une grâce particulière que vous puissiez vraiment reprendre le flambeau si vous l'avez laissé. De rallumer le flambeau et de reprendre le flambeau et de dire, je reprends mon rôle auprès de mon épouse, auprès de mes enfants. Je, re, je prends mon rôle à cœur, je me discipline, je me rends disponible et je me dispose. Et pour mes sœurs qui sont là aussi, qui sont découragées présentement, peut-être qui sont désillusionnées, qui ne qui comprennent pas ce qu'elles vivent présentement, je prie que tu puisses les renouveler, les restaurer, leur donner une parole vivante, un ré du fait que tu ne les as pas abandonnés, que c'est une saison que nous traversons présentement, que ce n'est pas permanent, que c'est une saison. Puisses-tu, Seigneur, utiliser cette saison à notre avantage, qu'on puisse en tirer vraiment avantage. Que ton règne vienne à Québec. Oui, Seigneur, on bénit nos, nos frères et nos sœurs de d'autres assemblées aussi ce matin en terminant. On bénit les autres églises, pas seulement les églises Pentecôte, chaque église, chaque frère et sœur, chaque euh, famille spirituelle, on, on les bénit ce matin. Nous prions que tu puisses les fortifier, les encourager, leur donner de rester fidèles à leur église, fidèles à leur famille spirituelle, qu'ils puissent rester vraiment attachés à leur famille, là où ils se trouvent. Accorde ta grâce aussi aux ouvriers, Père, aux ouvriers aux pasteurs qui... Euh, leur monde a complètement basculé depuis six mois, que leurs habitudes ont basculé. Ce n'est vraiment pas facile pour eux. Nous prions que tu puisses les encourager ce matin. Insuffler dans leur cœur du courage, de la paix, de la joie malgré les circonstances. Nous bénissons les ouvriers que tu as placés. Et chaque ouvrier que tu as placé, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Père, renouvelle nos forces maintenant. Renouvelle notre, notre faim et notre soif spirituelle pour toi. Nous te le demandons, Père. prie par pour la jeune génération. La génération, les adolescents, les étudiants, les adolescents, les enfants. Je prie que cette génération soit saisie par ton esprit. Je prie que ce que tu as déposé dans les générations des adultes, je prie que ce que les jeunes vivent et vont vivre qui je prie que ce ne soit pas une version diluée de l'Évangile, mais que ce soit une version pleine et entière. Que dans le cœur de nos jeunes, il y ait une faim, une soif de te connaître pour qui tu es, de te connaître vraiment, que tu puisses venir les rencontrer, les visiter, chaque jeune de notre Église. Qu'il soit au niveau de la JVA, que ce soit au niveau de GC, que ce soit au niveau de la Pouponnière, viens visiter nos jeunes, Père, et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, remplis de ta vie. Que ton règne vienne dans notre famille spirituelle, Père. Te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen, Amen et Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva-quebec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.